0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Les stars de l'écho avec ce matin Jérôme Cuny, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes océanographe, physicien de formation et vous signez ce livre « Relocaliser, fake, or Not » qui vient de paraître chez Tana Édition, alors que le, le salon du Mail in France se tient en ce moment à Paris. C'est l'occasion avec vous de faire le point sur tout un tas de questions euh, que pose la relocalisation. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par ce terme Parfois ça recouvre différentes attentes. Hein.
1: <rire> Exactement, en fait, historiquement, euh, relocalisation, on a dans les l'image simplement une inversion des délocalisations, c'est-à-dire on espère que reviendront sur le territoire des entreprises qui se sont installées en général dans des pays où la main d'oeuvre était à plus bas coût. Ça c'est un fantasme euh, oui et non, c'est-à-dire il y a une dynamique depuis une dizaine d'années mais qui est relativement faible. On va dire une, un peu plus d'une centaine d'entreprises par an et 9000 emplois créés en 10 ans. On n'est pas sur des gros chiffres. Il y a une petite accélération depuis l'année dernière. Mais
0: vraiment sur le même type d'emplois que ceux qui étaient partis dans les années 90-2000
1: Alors oui et non parce qu'en fait pour garder leur compétitivité en général les entreprises quand elles reviennent sur le territoire automatisent énormément. Oui. Donc en fait elles créent moins d'emplois que peut-être quand elles existaient si elles existaient sur le même territoire il y a 30 ans
0: ou 40 ans. Alors quelle serait la vraie relocalisation des années 2020, 2022, etc
1: C'est celle qui doit être euh, aussi locale que possible et quand je dis ça, je parle essayer de faire que sa chaîne de valeur, autant de fournisseurs que possible, soient les plus locaux possibles mais surtout ce n'est pas juste pour répondre à des besoins classiques c'est-à-dire ceux qu'on a qui sont euh, peut-être trop large, trop, presque infinie aujourd'hui oui. et répondre à des besoins plus essentiels ce qui permettra d'avoir moins à produire, de garder des unités plus petites et à ce moment-là potentiellement d'atteindre une rentabilité même sur le territoire français où parfois on peut considérer que la main-d'oeuvre a un coût plus élevé que dans certains pays.
0: Pour qu'on comprenne bien, quand vous parlez de besoins essentiels, vous parlez des produits qui nous sont indispensables au quotidien ou vous parlez de produits très spécialisés. On, on espère en ce moment que l'Europe puisse se remettre à faire des semi-conducteurs et à concurrencer Taïwan qui a 10 longueurs d'avance.
1: Alors ce que je dis souvent en ce moment, c'est que c'est pas à moi de décider ce qui est essentiel. En fait, je pense que c'est un sujet dont devrait s'emparer, en fait, la population. Peut-être dans des approches un peu euh, similaires à ce qu'on avait fait sur la Convention citoyenne pour le climat. Parce que, à un moment, on arrive très rapidement à des besoins qui ont un aspect subjectif. Et qui suis-je pour décider est-ce que avoir des microprocesseurs pour avoir le dernier téléphone est plus important que un certain type de nourriture ou un certain type de vêtements qu'on voudrait peut-être faire produire? Oui, en mais France la
0: question derrière, puisque vous avez quand même écrit un livre sur le sujet, d'ailleurs, je le dis, hein, c'est 110 pages, ça se lit très facilement parce que c'est un petit peu rédigé et mis en page à la manière d'un magazine avec beaucoup de graphiques, d'illustrations, de, euh, voilà, c'est très, très, très didactique. Quand on voit, par exemple, l'idée de, de relocaliser la production du doliprane, du paracétamol pour ne pas citer de marque, est-ce que c'est une idée pertinente sur le point de vue à la fois industriel, commercial, écologique. Donc sans
1: partir dans des grandes envolées philosophiques, c'est vrai qu'on a tendance à penser que nourriture, santé font partie des besoins essentiels où on est très heureux d'entendre que du paracétamol revienne sur notre territoire. Oui. C'est juste après où ça devient plus compliqué. Dès qu'on va arriver à nos objets du quotidien qui sont devenus très communs, je vais parler du téléphone, mais si vous regardez autour de vous, la multiplication des objets, dont les objets technologiques, peuvent vous amener à commencer à faire une hiérarchie, peut-être, oui. dans ces objets. Ce qu'on n'est pas habitué à faire hein. depuis 40 ans, ça a été le toujours plus. Et là, on s'aperçoit
0: qu'on peut peut-être pas avoir tout, tout le temps. Oui. Est-ce que le, le mirage de l'autosuffisance, il est derrière, parfois, les attentes en termes de relocalisation Imaginez qu'on pourrait tout faire en France, de A à Z.
1: Alors non, c'est toujours... Tout de suite, euh, il faut accepter que ça n'est pas possible. D'ailleurs, parce qu'il faut qu'on réalise à nouveau, ce qu'on va peut-être voir puisqu'il y a à nouveau des mines qui souffrent potentiellement en France, qu'il y a besoin de matières premières. Ouais. C'est-à-dire on part sur des choses aussi basiques qu'une matière première. On en a quelques-unes en France, mais clairement pas tout, même pas en Europe, pour pouvoir satisfaire tous ces besoins. Mais sur des besoins qu'on aura définis comme très importants,
0: il y a sûrement des choses à faire. Alors vous l'évoquez dans votre livre, quand on relocalise, il faut aussi décarboner. On voit que c'est l'un des enjeux du moment. Il y avait 50 patrons des grands sites industriels les plus polluants du territoire français qui étaient convoqués ou encouragés on va dire, à l'Elysée mardi dernier. Ça avance dans ce domaine ou pas l'idée de relocaliser, mais aussi avec des dégâts environnementaux les plus limités possibles
1: donc c'est vrai qu'on est un peu dans une injonction contradictoire, c'est-à-dire ouais. d'un côté on veut ramener les industries, de l'autre on veut moins polluer, Attendez, c'est un terme générique peut-être trop générique, mais on veut moins polluer. Bon, ça n'est pas possible, il n'y a pas de production qui ne pollue pas du tout. Ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est quand une entreprise produit sur le territoire français plutôt que dans la plupart des territoires du monde, dont la Chine par exemple, notre énergie, euh, notre électricité, pardon, était particulièrement euh, faible en carbone, la production de la même chose sur nos territoires émettra moins de carbone qu'en Chine. Sauf que même à ces ordres de grandeur-là, même sur un territoire français avec une énergie nucléaire, on est encore à des niveaux très élevés et l'industrie a du mal à baisser euh, ses émissions en volume total, euh, malheureusement ça se fait vraiment progressivement. C est, c est les... ben, le ouais. président a présenté plusieurs technologies qui sont intéressantes, l'utilisation de l'hydrogène. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on en est déjà à parler de tout ce qu'on appelle capture du carbone, c'est-à-dire ben, ce qu'on n'arrivera pas à réduire, on va essayer de le ranger quelque part, sous le sous-sol ou autre. Et pour moi, c'est déjà un aveu d'échec alors que le chemin est encore long, avec les objectifs que l'Europe s'est fixés, de moins 55% d'émissions de, de, de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990.
0: Jérôme Cuny, quand on voit les, les chiffres de notre commerce extérieur. 17 milliards d'euros de déficit commercial en septembre. 150 milliards d'euros sur un an. On se dit qu'il est urgent de relocaliser. Est-ce que vous faites un lien avec ça Ou est-ce que ça, c'est des chiffres macroéconomique euh, macro euh, un petit peu froid comme ça.
1: Mais ils ont une importance parce que voilà euh, une balance commerciale plutôt positive amènerait plus de rentrées euh, fiscales et autres et alimenterait le budget de l'État dont on serait tous très contents qu'ils se, se regarnissent. Euh, ça ne peut pas être le seul référentiel euh, bien entendu, vous avez parfaitement raison de, euh, de le pointer parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans et dont les importations, des choses qui vont réduire naturellement il y a beaucoup d'énergie fossile dedans oui. par exemple. Mais c'est sûr que Aujourd'hui, les objets du quotidien représentent pas loin de 70% de ce qu'on consomme, nous, et qui sont importés. Enfin, pardon, 70% de ce qu'on consomme est importé. Oui. Donc c'est vrai qu'on pourrait rendre plus vigoureux une certaine économie locale pour pas mal de produits. Par contre, tous les produits, non.
0: On dit souvent, euh, en France, on a trop privilégié ces 10, 20, 30 dernières années la, la demande avec euh, cette subvention, ce pouvoir d'achat qui fait qu'on achète beaucoup mais on ne produit pas beaucoup. Donc euh, les gens peuvent acheter mais ils achètent euh, chinois. Alors oui et non,
1: parce qu'en fait ça a été un choix stratégique dès les années 70 où euh, la réflexion économique, pas, pas Monsieur Valéry Giscard d'Estaing seul, mais cette dynamique dans les années 70 avec les chocs pétroliers, euh, nous guider la France vers une société de service.
0: Ça a été un choix stratégique et donc... On a même rêvé à l'époque d'un monde sans usine, en tout cas d'une France sans usine.
1: Alors ça a été même déclaré hein, par certains dirigeants, euh, le rêve d'une monde sans usine, mais en fait ça n'existe pas un monde sans usine, on a déplacé nos productions et malheureusement aussi nos pollutions.
0: Euh, mais ça faisait partie d'une stratégie. On en voit les limites, en fait, aujourd'hui. Est-ce que sans subvention publique, c'est possible On voit le, les effets potentiellement dévastateurs pour notre industrie à nouveau de ce que fait Joe Biden avec son plan à 370 milliards de dollars. On reparle de dumping à cause de ce, de ce plan.
1: Je pense qu'on ne pourra pas y
0: échapper. Et quelque part, vous
1: avez dû entendre parler du mécanisme de carbone aux frontières. On oui. parle d'avoir une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Ben, ça rejoint sous une certaine forme ce type d'aide. C'est quelque vont...
0: chose de ça qu'il faut mettre en place et Oui, si on considère, en tout cas, l'Europe a considéré que les
1: critères environnementaux étaient importants, ça veut pas dire que les autres pays ne le considèrent pas du tout, mais peut-être pas à la même hauteur. Ça ça représente à un moment une, une concurrence limite déloyale, si on considère que la Terre entière devrait appliquer ces critères et que l'Europe est... Très en avance
0: sur pas mal de pays. Oui. Alors, je le disais, vous êtes docteur en océanographie, ocean... en pardonnez-moi, physique. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet de la relocalisation?
1: Alors, oui, vous êtes parti du début de ma biographie oui, et, bah, et je ne suis plus tout étapes, jeune et j'ai mais... eu plusieurs vies. Donc, j'ai été entrepreneur après avoir été chercheur pendant une dizaine d'années. J'ai passé les 15 dernières années à monter dans différentes sociétés. Et la dernière, j'étais dans le secteur des énergies marines renouvelables, donc l'éolien offshore, ce qui m'a mis le plongé dans l'aspect industriel. et Voir entre autres à cette époque, ce qui change maintenant, que tout ce qui manquait dans la chaîne de valeur pour ce secteur par exemple de l'éolien en mer. Oui. Et ça évolue.
0: Alors dans les grands chiffres que vous donnez sur ce qu'on produit, sur ce qu'on consomme dans ce livre, ce qu'on importe, comment se fait-il qu'on importe du concentré de tomates par exemple
1: alors en fait, bah, y a, là vous allez dans le détail donc je vais oui. pas toujours avoir les explications pour chaque non, élément non. mais en fait il y a aussi la consommation de ce oui. qu'on fait, c'est-à-dire bah, les pizzas par exemple sont devenues extrêmement oui. populaires
0: François Bayrou donnait l'exemple des, des chips et des pommes de terre on exporte des pommes de oui. terre, on apporte des chips
1: Bon. Oui, c'est le, le niveau de la transformation après il faut quand même reconnaître qu'en France, euh, l'agroalimentaire je vais là oui. le décrire en disant la transformation de ces matières brutes dont vous parlez, telle la pomme de terre, est très très fort en France. C'est vrai qu'il a perdu un peu des parts de marché. Il, on a d'autres pays européens qui sont devenus très forts sur ces sujets-là. Et typiquement, c'est vrai que c'est un secteur où je pense que la France doit absolument se renforcer, où on a envie d'autonomie, mais peut-être sur des produits plus simples avec moins de transformation.
0: Voilà, tout ça est à lire dans le livre Relocaliser, fake or not. C'est chez Tana édition Merci beaucoup, Jérôme Cuny. Merci. Notre star de l'écho ce matin sur Radio Classique.